2: Para la gente inteligente, hoy es 19 de diciembre del año 2022. Y Desde la capital de la República de Panamá para el mundo, le saluda el staff de Infoanálisis.
3: Camila Dames, Alexandra Siniglio
2: y Guillermo Antonio Dames. Amigos, este programa es patrocinado por...
4: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
2: Bueno, esta mañana está con nosotros el expresidente de la República, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Buen día, expresidente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Siempre un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Un buen ambiente de Navidad. Está <risa> <risa> muy bien, presidente. A ver si en generamos dinero? algo de paz y concordia. Oye, sí, a Dios quiera. Lo necesitamos incluso. Presidente, eh, primero gracias por por aceptar nuestra invitación esta mañana. Obviamente, eh, la pregunta gira en torno a First Quantum versus la República de Panamá. A ver, eh, la pregunta directa. Si usted fuese presidente de la República, hoy con la experiencia que usted tiene, producto de un quinquenio al frente del gobierno de Panamá, ¿cómo usted manejaría este tema tan, tan delicado? Porque es harto sabido pues, que... Eh, a inicio de este año se presentó por escrito eh, una nota donde ellos dijeron estar de acuerdo con el pago de regalía mínima por 375 millones de dólares al gobierno de Panamá por la explotación minera sin embargo como dos meses después el gobierno le manda la, la, el contrato o el acuerdo donde ratificaba esto sin embargo, un equipo de abogados en el camino fue incorporándose y sorprendentemente, incumpliendo la palabra, porque en muchas ocasiones la palabra es más que suficiente, es más, ellos aceptaron, como usted recuerda, ellos pretenden incumplir ese, ese, ese acuerdo de palabra, primero después escrito, argumentando, que ellos tienen una prórroga otorgada hasta el día 30 de diciembre del año 2016 y que les amplía la concesión hasta el año 2037 Presidente, ¿qué opinión le merece?
5: Yo creo que lo primero que tengo que decir es que es un contrato plagado de muchísimas incertidumbres e irregularidades el contrato se origina durante mi administración como una concesión que se le dio a un señor de apellido Pfeiffer que tuvo intereses mineros en Cocle y que estaba metido en un tema de minas de oro el señor Pfeiffer posteriormente vende la concesión a otra empresa y esta a su vez se la vende a First Quantum. Lo primero que hay que señalar es que ahora se sabe que First Quantum tiene por lo menos 40% de dueños de gobiernos extranjeros, lo cual es constitucionalmente inaceptable en Panamá. Y luego, por supuesto, lo que hicieron de aceptar un, un entendimiento en enero, y arrastrar los pies hasta el día de hoy para no firmarlo y para no acordarlo, a mí me parece que es un insulto a la dignidad de Panamá y a la presidencia de la República y a todo el Ejecutivo. Lo que hizo el presidente de la República es lo que tenía que hacer. Ahí no había más nada que romper, romper palito. Ahora, eh, yo creo que hay que aprovechar para reevaluar todo el tema. Es decir, nosotros no podemos seguir con una relación con una empresa donde el 40% de sus dueños son estados extranjeros. Me dicen que está China metida, me dicen que está el gobierno de Singapur, incluso entiendo que hay intereses coreanos también de por medio. Es decir, eso es totalmente inaceptable. Inconstitucional también, ¿no? Inconstitucional, por supuesto, es que eso va en contra de, toda la, de todas las reglas del juego. Luego nosotros tenemos que, que preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se da casi que automática el 30 de diciembre a las 2 y 55 de la tarde del 2016 una prórroga sin más nada, sin más nada, sabiéndose ya que esta es una empresa que tiene problemas de ese tipo constitucional que estamos hablando. Luego se da un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando el contrato inconstitucional en el 2017, pero no se publica es decir, ¿por qué los presidentes subsiguientes de la Corte Suprema de Justicia se sentaron sobre ese fallo hasta el 2021? ¿Cuatro años? O sea, eso lo, a mí me da muchísimas malas, malas luces, luces no solamente eh, amarillas, sino rojas. ¿Por qué se hizo eso? Y luego viene el fallo en el 2017, del, perdón, en el 2021, y esta gente hace pues lo que acabamos de conversar. Yo creo que verdaderamente... Yo entiendo que es una inversión de 7 mil millones de dólares, yo entiendo que hay una gran generación de empleo, yo entiendo que el impacto en el país es muy positivo, pero lo primero que uno tiene que hacer como panameño es respetar sus leyes, respetar su institucionalidad, cosa que no hemos hecho ni nosotros mismos, al sentarnos por cuatro años en un fallo que no se publicó.
3: Ahora, el presidente Pérez Valladares, me queda la curiosidad. ¿Alguna vez, después de todos estos años, usted ha dicho o se ha arrepentido de haberle abierto la puerta a, a la minería, habiendo firmado esa, esa concesión o, o se lo pongo de otra manera si, a, si en ese momento hubiera tenido una, una bolita de cristal que le hubiese dicho todo lo que ha ocurrido en todos estos años ¿habría tomado otra decisión? Yo creo que
5: la minería controlada y con el, los, los aspectos necesarios para um, recuperar el medio ambiente es, un, es una actividad que produce muchísima riqueza ...y yo no creo que nosotros estamos en la capacidad... ...de negarnos a nosotros mismos los panameños la riqueza... ...evidentemente... ...yo entiendo que hay muchísima oposición... ...por el tema ecológico... ...que nos preocupa a todos... Eh, no es, ...y en aquellos momentos era diferente... ...yo entiendo que ahora es mucho mayor... ...pero si tú llevas los argumentos ecológicos al extremo... ...verdaderamente no hubiéramos ni siquiera abierto... ...la zanja del canal de Panamá... ...porque el impacto ecológico... ...que eso tuvo en el país... ...es el mayor que hemos tenido en la historia... Así es que las cosas hay que ponerlas en su justa perspectiva. Yo creo que se puede hacer minería, se puede hacer de manera responsable, se puede hacer asegurándonos que al final haya allí la construcción o la reposición o la forma de, de mitigar el impacto ambiental que ha habido durante estos años.
2: Camila.
4: Sí, yo entiendo lo de que el, el hecho de que haya empresas de capital extranjero y particularmente de gobiernos extranjeros, es inconstitucional, pero el fallo de la Corte no habla de eso, el fallo de la Corte lo cayó inconstitucional fue el contrato de ley original, que es el que uh -huh. se originó en su administración sí. si nos puede caminar un poco de por qué salió esa concesión, de dónde salió eso, o sea, si pero, no puede brindar mayores detalles.
5: Fue una solicitud que se hizo de una concesión para la explotación de una mina de oro que se había encontrado por más, y eso no era First Quantum lo hizo el señor Richard Pfeiffer un panameño que ha estado históricamente vinculado a minería a mí, si tú te pones a leer el fallo de la Corte y el daño que ese fallo ha hecho, verdaderamente, eh, me parece una cantinflada. Porque lo que se dijo en ese fallo es que se incumplió un decreto o una resolución de gabinete del año 69. Es decir, si hay un contrato ley que subroga aquello... Yo no, yo no soy abogado, evidentemente, pero no entiendo por qué se, eh, se, se hace un fallo de esa manera afectando los intereses nacionales, mucho más que protegiéndolo. Y luego, peor de todo, es que se sientan sobre el fallo, si ni siquiera se, se, se publicó, o sea, se estaba trabajando sobre una, con un contrato que no existe. Yo, yo no tengo explicación para eso, no, no lo entiendo, no entiendo por qué fue inconstitucional, qué fue lo que se hizo mal, porque nosotros lo que hicimos fue lo que lo, el Código Minero nos permitía hacer, un funcionario público no puede hacer lo que le da la gana, solamente puede hacer lo que la ley le permite, contrario al ciudadano que puede hacer todo lo que la ley le no le prohíba. Y el Código Minero lo que establecía para una concesión minera es exactamente lo que hicimos. Sí. De manera que, no sé, eh, verdadera. yo, yo, yo tengo muchos cuestionamientos sobre todo el tema y sobre todo sobre ese fallo y la forma como se ha desarrollado. Presidente, en
2: cualquier país civilizado donde haya pesos y contrapesos, donde haya ley de verdad, pero sobre todo donde se proteja la dignidad nacional. Este tipo de situaciones no únicamente no se permitirían, sino que de darse estaría la justicia encima definiendo quiénes son los responsables o irresponsables en este acto negligente de permitir durante años en un limbo legal que una empresa continuara extrayendo riqueza de nuestro país, dándonos un porcentaje de 2%, presidente. No se va a deslindar responsabilidades, es una cosa que me preocupa. Usted muy bien lo ha dicho. O sea, ¿cómo es posible que hayamos permitido que esto ocurra en este país si no pasa nada, presidente?
4: Pero una consulta, pero el contrato original, esas eran las condiciones. O sea, en la, en la concesión que se dio en el 97, el 2% viene desde entonces.
5: El contrato original establece lo que establece y lo que permite el código minero, que era ese famoso 2%. Si está mal o está... Sí, por supuesto, nosotros no teníamos experiencia de minería, no sabíamos tampoco si era, si era posible hacer minería en Panamá. Eso fue un contrato que fue más de exploración, una concesión de exploración que de minería. Pero bueno, sí, eso fue lo que se estableció y eso fue lo que se dio. pero El trato, ley 9, bueno, trato realidad,
2: ley 9 se extinguió, presidente.
5: No,
4: pero yo quería saber si el 2% venía desde el 97. Sí, los sí,
5: viene de ahí, viene de ahí, pero luego cuando se hace la expansión se extiende el contrato era el momento de pararse y decir, espérate un momentito, esto hay que renegociarlo porque no es justo que tengamos solamente el 2% de la riqueza que se está sacando desde su suelo y no se hizo se, un 30 de diciembre a las 2 y 55 de la tarde, como que muy calladito se renovó por 20 años más el contrato cuando se debió haber hecho un alto para renegociar las condiciones del contrato además en ese momento, Guillermo y amigas en condiciones favorables a Panamá, porque en ese momento ya había una inversión muy, muy grande hecha, en ese momento habían dinero expuesto, había eh, gente trabajando, o sea, las condiciones que se daban para una renegociación eran muy favorables a Panamá, muy diferente en el 97, que no había nada, lo que había era la idea de que quizás se podía hacer allí una explotación minera. Bueno, el tema ¿Cuál, aquí es ¿Cuáles que... son los
3: caminos que usted ve ahora, doctor Pérez Valladares? Porque dijo que le parece que lo que ha hecho el, el presidente Cortizo es, es lo, lo adecuado, es lo que, tenía, lo que había que hacer. Pero ¿cuáles son las opciones que usted ve ahora?
5: Yo creo que lo que se tiene que hacer es renegociar ese contrato y no con ellos. Yo creo que ellos tienen que desvincularse de la inversión de estados extranjeros o nosotros tenemos que buscar un operador con el cual podamos tener una, una relación diferente eh, por, por ¿Pero no si le
3: asusta tiempo. una demanda internacional o que Panamá ahora sí, quede envuelto sí, en un pleito que claro nos va, que va a costar
5: sí. millones? Por supuesto que sí, pero el no hacerlo es peor. Yo creo que nosotros tenemos... Mire, Panamá tiene muchísima experiencia en ganar arbitrajes internacionales. Nosotros hemos ganado todos los arbitrajes donde hemos sido parte, por ejemplo, con la construcción de la expansión del canal. de manera Y tenemos la, todos los elementos de juicio para ir a un arbitraje y ganarlo porque no es justo la, la relación que tenemos y además es inconstitucional desde todo punto de vista que Estados extranjeros, por debajo, eh, calladito la boca, estén metidos sacando eh, provecho de nuestros recursos nacionales.
2: Eh, vamos a un corte comercial, estamos platicando con el expresidente de la República de Panamá, el doctor Ernesto Pérez Payares. Viene más. ¡Ah!
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
3: donde puedes realizar una ruta gastronómica para deleitarte con nuestra variedad y degustar el mundo desde un solo lugar. Puedes disfrutar el sabor de la comida griega, panameña, brasileña, oriental, italiana y fusión con la mejor vista a la ciudad de Panamá y su inigualable vista al atardecer desde la Marina. Flamenco Marina, la Marina más completa de Panamá. Sí, sí,
1: sí, sí. ¡Omega Stereo! te quiero
2: ¡Omega Stereo! Hola, mira, usted quiere un mensaje, ¿de qué se trata. un Adelante, Camila.
4: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Presidente Ernesto Pérez Valladares, haciendo historia, mirando las páginas a la inversa, hacia atrás... Mirando hacia el pasado. Usted fue uno de los hombres cercanos al general Omar Torrijos Herrera, ¿correcto? Sí, señor, así es. No únicamente en el plano oficial, sino que entiendo que también hubo un nexo eh, ya producto de los años eh, amical. ¿Es así?
5: No, teníamos una amistad entre familias, así como no.
2: Bien. Particularmente ¿Sí? con hijas pequeñas. Bueno, sí, Torrijos fue parte de mi familia. Muy bien. Dicho esto, eh, podemos hablar entonces con la seguridad de que quien tenemos enfrente podrá saber lo que dice y dirá lo que sabe claro. hay una nota manuscrita del general Omar Torrijos Guerrera manuscrita donde hace una reflexión acerca precisamente del de, de momento del país en aquel entonces, debe ser en el año 80 por ahí más o menos porque no tiene fecha donde él con referencia a la minera él dice lo siguiente dice después de extraer el producto hablando de las transnacionales él dice no que después de extraer el producto solo nos dejan el afrecho, afrecho humano este que en el caso números aún viven y solo viven como testigos ancianos de quienes han dado en algo. Él hablaba en, en parábola, ¿no? ¿Qué interpreta usted esa expresión del General Torrijos sobre el tema? De una
5: manera que de alguna manera nosotros tenemos que buscar un mecanismo de asociación para la extracción de minería que sea productivo desde el punto de vista humano. Y mira. En ese aspecto, lo que ha hecho esta mina no es negativo. Ahí hay mil trabajadores que se han formado en unas experiencias diferentes. Aquí no habían mineros, ahora los hay. Ahí hay una derrama económica de más o menos que afecta positivamente a 40.000 personas del área. Un área que estaba totalmente en la más extrema pobreza, miseria verdaderamente. O sea que lo que se ha hecho desde ese punto de vista no es negativo. ¿Que se puede hacer mejor? Sí se puede hacer mejor. ¿Que se puede hacer más? También se puede hacer más. Porque yo creo que el mundo ha cambiado a un punto donde los estados tienen que propiciarse negocios de ese tipo para poder tener eh, mejor reparto económico entre la gente. Así que no, yo, yo coincido con el general Torrijos en el sentido de que la minería usual, y yo estoy seguro que se estaba refiriendo a nuestras experiencias de las conversaciones que tuvimos con Río Tinto Zinc en el caso de Cerro Colorado, y las visita que se hicieron a diferentes áreas mineras de, de esa empresa en África y en otro lado, donde verdaderamente el impacto económico no existía para las poblaciones. Yo creo que ahí había eh, un malestar de parte de él de decir, bueno, pero es, nuestro, es nuestra tierra, es nuestro material, nosotros tenemos que beneficiarnos por lo menos igualitariamente con lo que se están beneficiando que nos lo extrae.
2: Y yo creo que ese es el sentido de su palabra Oiga, presidente, me, me a haber dicho eso. Entonces, en pocas palabras... Eh, Se si hablaba de remanza y
3: San Pedrito, ¿no? O sea, eso es lo que menciona la carta. Que la carta está circulando en redes sociales,
2: ¿no? No, sí. Eh, 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 me, con, hablé con personas cercanas a él en su momento y me dijeron que sí, esa es en la letra del de, de Alto Río, que sí, eh, sí es un documento cierto. Ya yo eh, confirmé eso, me lo han dicho personas muy serias. Sí, él, él, él inicia la carta hablando de... De, a ver, es muy puntual en, Incluso demuestra eso, que conoce muy Remance. bien el área, no Él habla de eh, Dice, explotaciones mineras En Veraguas, en Remance Que está próximo a una comunidad conocida Como San Pedrito, correcto Alessandra, cerca de Calabacito y Cocuyo O sea, él, él, él no habla así Eufemísticamente, él habla directo <coughs> el punto de vista geográfico Eso
5: eran explotaciones mineras de oro en el, área, ¿De sí, en el área de Cucuyo, y toda esta área de Inveragua, que él, tú sabes, además era su provincia. Ajá. Él había visto cómo había quedado eso destruido. Ajá. Eh, después de que se extraba el material, el mineral, el oro, las poblaciones no se mejoraron en nada, al contrario, quedaron más sumidas en mayor miseria. Y eso, eso es lo que le motiva a él, pienso yo, esa expresión.
2: Presidente, entonces, en pocas palabras, eh, los señores de la Quantum no cumplieron su palabra Después que hicieron público, yo vi unos twitters incluso En ese caso, estamos negociando con personas A mi juicio, poco confiables
4: Ahora, pero al mismo tiempo, francamente No fue un poco, yo, yo no sé si fue una estrategia de presión Por parte del gobierno panameño o qué
3: Pero el hacer un, un optimato, anuncio es un de ultimato. esa
4: magnitud Incluso sí. hablar de cómo se iba a repartir el dinero entre los bonos a los jubilados y tal cosa, sin tener un solo documento escrito, también me parece un poco irresponsable. No sé si
5: había un documento escrito, había un documento que, se, que envió la minera al gobierno aceptando los términos del O sea,
4: pero, pero había un compromiso firmado de que en efecto bueno, ya, no ya estaban un, de acuerdo.
5: Obviamente no había un contrato, pero había un intercambio de, de cartas o de documentos diciéndole esto es lo que vamos a hacer. O sea, si hay una empresa seria y tienen palabras, evidentemente eso se pudo haberse aceptado como un compromiso. Ahora, mira, hay que, hay que investigar un poquito más. ¿Qué será lo que pasó entre enero del 22 y esta fecha, que los ha echado para atrás? En primer lugar, hay que tener en, en mente que ellos están ahora mismo negociando un contrato que creo que es en Zambia, con un nuevo gobierno que entiendo que ese nuevo gobierno le está exigiendo muchísimo más de lo que tenían en el contrato anterior y evidentemente todo el mundo está viendo también si aquello, o en aquel momento qué va a pasar con el contrato que tienen en Panamá si aquí se cede demasiado desde el punto de vista de la empresa eso le va a afectar sus intereses allá también o sea, el contrato aquel se va a ver modificado en el sentido positivo para el pueblo de Zambia también hay otra parte. A lo mejor ellos han visto que el proye la proyección del precio del cobre no es lo que esperaban en enero del 22. Es decir, hay muchas cosas que, que juegan en esto, que, que podemos especular, porque verdaderamente no tenemos ninguna información. Yo no tengo ninguna información. Pero yo entiendo que el gobierno pudo perfectamente bien investigar un poquito más cuáles fueron las causas de renegar sobre lo que habían acordado en enero del 22.
2: Sí, presidente, pero a ver, eh, yo creo... Primero que es un hecho sabido, yo no soy minero, ni, ni lo voy a hacer, que los precios del cobre y de este tipo de, son commodities que varían, es correcto, o sea. Sí. ¿no? Primero, sí, eso. Es, eso primero. Segundo, me suena un acto de candidez casi inaceptable que no hayan tirado esos números, voy a usar un término ya de, de negocio.
4: Pero Segundo. yo tengo entendido que el acuerdo sí les permitía que si el precio bajaba, o sea, sí había como cláusula por si el precio bajaba debajo de cierto... Sí. Sí, lo que pasa es que no hemos leído, y nosotros no hemos leído lo que se acordó tampoco. en ese... sí, Lo que ha pero trascendido, no,
2: no. Ah, ¿Ah,
5: pero... no se acordó, lo que hubo fue eh, un esquema de esto es lo que queremos, vamos a acordarlo. Y en ese, vamos a acordarlo, tenían que haberse establecido los parámetros sobre los cuales se iba a variar la participación o el aporte. Pero mira, lo que el gobierno recibió y exigió fue un aporte mínimo. Es decir, a mí no me importa Cómo estén los precios del cobre. A mí no me importa lo que tú te estés ganando lo mínimo Ni, lo que
3: que ya te ¿Eh? Ni lo que ya te llevaste
5: Ni lo que ya te llevaste Sí, pero bueno Pero lo mínimo que me vas a pagar es esto Entonces yo creo que Aunque haya habido una, una baja de precio, Aunque haya habido lo que haya habido Ese mínimo se estableció Independientemente de todo lo demás y yo sí Presidente, creo, Presidente decir, pero, Yo sí creo que nosotros tenemos que ver exactamente qué fue lo que se llevaron y qué impuestos pagaron y cómo es que se va a resarcir, sobre todo desde el momento en que se declara inconstitucional hasta el momento en que estamos. Es que ahora vamos a tener que Pero, que, pero la que la es que esa es parte
4: del tema. Es parte del tema no es solamente el 2%. Es que la empresa no pagaba agua, no pagaba Incluso impuestos sobre la, sobre la renta, o sea, no pagaba una serie de cosas. El que, ¿eh? o sea, pero el más, más allá una serie de cosas más allá del 2%, más allá de cuánto costaba el precio del cobre. Y un poco la pregunta que me hago yo y que sé que se hace mucha gente es, ¿cómo, o sea, cómo se da una concesión? ¿Cómo se cómo se tiene una relación con una empresa, quien sea, con tanta... Con tanta... Entregándoles todo. Ventajas, Exacto, entregándoles ventajas. todo. O sea, estamos tan desesperados así que, que a quien, quien sea que venga les regalamos todo. Y es eso normal.
5: Bueno, yo creo que sí, tienes, tienes razón en lo que estás diciendo, pero en ese momento no había ninguna experiencia minera en Panamá y no sabíamos ni siquiera si teníamos minerales metálicos o no. Eh, las circunstancias ahora, 20 años después, más de 20 años después, son muy diferentes. El mundo cambió, las circunstancias cambiaron, ahora sabemos que tenemos una riqueza mineral muy grande, no solamente ahí, en otros lados del país. Y la sociedad tiene que tomar una decisión. ¿Queremos dejarlo enterrado? Bueno, si eso es lo que queremos hacer, magnífico. No hay problema, no se va a generar riqueza y en consecuencia no se puede repartir nada. Queremos explotarlo, ¿cómo lo vamos a explotar? Lo vamos a hacer de manera que al final o durante el periodo se mantengan las reglas de, 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 de respeto a la ecología. ¿Se puede hacer así? ¿No se puede hacer así? O sea, ese es el tema que tenemos que discutir entre los panameños. Yo creo que en, en el momento en que esa, esa, esa concesión se extendió, no había ni siquiera la pretensión
2: de que íbamos a ser un país minero. Ahora, bueno, presidente, el año pasado se descubrió, usted lo tocó muy tangencialmente, pero yo voy a permitirme ampliarlo. El año pasado se descubrió que en esa área hay otras zonas mineras que son muchísimo más ricas y que están, porque ellos tienen un número importante de, de, de hectáreas, ¿no? Eso significa que el potencial de la mina se incrementará exponencialmente. ¿Es correcto, presidente?
5: eso es lo que yo entiendo también sí, yo, yo lo
2: he leído, lo he leído, está, está escrito
5: yo entiendo que al principio se entendía que era una mina que tenía una duración de 30 años ahora están hablando de que hay nuevas vetas que pueden extender esa duración de la mina a los niveles de extracción que te está dando por 70 años es decir, tenemos, tenemos una riqueza si la queremos o no explotar es un tema que la sociedad tiene que decidir, pero no podemos decidir, yo quiero eh, eh, no explotarla y repartir riqueza tiene que explotarla. Esto, claro, minimizando los daños ecológicos. Que va a haber daños ecológicos, por supuesto. Si no, lo repito, si no hubiera daños, si hubiéramos tanto, si tanto preocupación por los daños ecológicos, tampoco hubiéramos hecho la zanja inmensa que es el canal de Panamá y los lagos que creamos, tapando comunidades enteras. De manera que sí, yo, es, hay un costo. Hay un costo por crear ese, y generar esa riqueza y luego lo que nos interesa es cómo es que se va a repartir esa riqueza para que el pueblo panameño reciba los beneficios
2: Presidente, así cortito, no hubo algo de precipitación en el momento en cuanto el gobierno nacional eh, reparte los pollitos antes de que tuvieran los lo, lo mismos, o sea ¿estás en serio? de verdad ¿Cómo?
4: esa fue yo, mi pregunta, en otras palabras
2: yo creo que de la relación que había
5: a la que se podía establecer, había como una euforia de que ay, mira, por lo menos vamos a recibir 375 millones de dólares que no estamos recibiendo. Una ah, el 12%,
2: 10, 12%.
5: Puede ser, puede ser que se adelantaron una esperanza dentro del mal clima, de, de, de malas noticias que
2: había producto de esta pandemia y todo lo que nos ha pasado en los últimos años. y Puede ser que sí. Ahora, la repartición de pollitos, la repartición de pollitos se dio también por parte de la empresa, porque la joya de la corona en el momento que está pasando por Zambia era Panamá, era la que iba a resolver los problemas que se están dando en Zambia, donde le están exigiendo y tiene que pagar un porcentaje elevadísimo versus el de Panamá. Presidente, al revés hablemos de política, ¿sí? Mucho gusto. Vamos, viene Vas aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una
4: nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda... ...con Hugo Boss, Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off... ...el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar... Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
2: Ernesto Pérez con nosotros esta mañana que hay un fatálisis. Presidente, hablemos de... Vamos a tomarle el pulso al actual quinquenio de cara a que vamos a entrar ya en una campaña política. Ya estamos en los albores, ¿no? A mí me llama mucho la atención las conductas antiéticas de algunos miembros de la política panameña. Eh, son para mi gusto casi que un... Un desafío a la psiquiatría política, por hablarlo de esa manera, ¿no? Eh, personas que son lúdicas, cómicas, eh, personas que toman cosas que son muy en serio, como una broma, pero sobre todo, presidente, <coughs> perdón, lo que estoy viendo es una competencia de aplaudidores en cuanto a situaciones, por ejemplo, lo que ocurre con el Ministerio de Obras Públicas, que vivimos montados sobre baches, sobre cráteres, llámenle el nombre que usted a bien tenga y no hay nadie que se atreva a decirle aparentemente, exceptuando nosotros y la propia ciudadanía, que no es poca cosa que es inoperante el Ministerio de Obras Públicas ha sido durante tres años y que va a lastimar cualquier candidatura que venga en el año eh, de las elecciones por parte del PRD eh, presidente ¿qué opinión le merece eso? No, yo, tú sabes que uno de, la, de los más ¿Qué?
5: altos críticos del Ministerio de Obras Públicas ha sido yo así, ¿no? así como no, además yo me rehuso a que los huecos que están aquí enfrente de mi casa los rellenen porque yo quiero ser solidario con el resto de la ciudadanía son unos huecos inmensos, me da mucha lástima la gente que cae ahí, yo en algún momento puse unos conos incluso para que la gente no se cayera, pero no quiero que los rellenen, quiero que la gente quiero ser solidario con el resto del país parece de que la riada, la riada de críticas ya es incontenible es lo que sí, no entiendo pues, pues. Y, y, honestamente Guillermo, yo no entiendo ¿Por qué la insistencia de mantener la inoperancia de ese Ministerio de Obras Públicas? Si el señor ministro no es capaz de lograr sus presupuestos, ¿qué hace allí? Pues váyase para su casa, señor. O cerremos el ministerio, pues nos, costamos, nos cuesta mucho menos cerrar un ministerio que no opera. Creo, creo y oigo que están esperanzados en estos contratos de mantenimiento de vías y autovías y calles y tal, de eh, asociaciones públicas privadas, esto que se da... Eh, llave hermano y eh, llave mano y que bueno no sé creo que están apostando a eso durante el año 23 y la gente al final va a decir vaya como que sí hicieron mira arreglaron todo ya se me olvidaron los huecos pero la gente no se va a olvidar yo creo que eso ha sido un daño político aparte del daño económico el daño político muy grande a la administración del presidente
2: eso como poner el parche antes de la herida no o sea no, no sé presidente o sea no me, me, una, me... una
3: hemorragia con una curita Sí, es un episodio maloliente. La carretera interamericana, por ejemplo, está en una situación que raye lo irresponsable. O sea, allí la, los accidentes que ocurren por evitar los, los cráteres que hay en la interamericana, de verdad que es criminal lo que está ocurriendo. Sí,
2: así es, estoy completamente de acuerdo. Totalmente eh, con... Presidente, el, la situación actual, <coughs> una oposición eh, eh, muda. Eh, que no tiene eh, presencia en la. No estoy hablando de una oposición malsana eh, e irresponsable, estoy hablando <coughs> lo que corresponde a la clase política lo hacemos los medios, o sea, criticar cosas como estas. Ese silencio eh, casi sepulcral por parte de la oposición indica que, que están eh, en un episodio de somnolencia o de poco importa. Usted cómo interpreta eso, presidente, que no haya la necesaria participación de una, repito, una oposición responsable que logre que el gobierno eh, eh, se empine sobre todo tipo de irresponsabilidades compuestas del POM. Eh, ¿a, ¿A qué obedece eso, presidente, a su juicio? Guillermo,
5: no se puede hablar de la oposición porque verdaderamente no hay un grupo de oposición. Hay fragmentados varios grupos de oposición. Y si tú ves la actual circunstancia en la que se está viviendo ese grupo de oposición... Todos están encontrados, enfrentados entre sí internamente. Vamos a ver, ¿quién podemos llamar eh, oposición ¿Al, al Partido Cambio Democrático? Tú sabes que allí hay un enfrentamiento serio entre parte de los diputados con la dirigencia del partido. Uh -huh. ¿A quién podemos llamar oposición? ¿Al partido armurfista? Panamista. Uh -huh. Panameñista. Bueno, yo no veo que haya mayor... De vez en cuando sale el señor Blandón a hacer alguna explicación de lo que él cree que está mal hecho, sobre todo refiriéndose a la alcaldía. Pero es que yo no veo que haya una propuesta de oposición al gobierno para mejorar la gobernabilidad o el gobierno o el futuro del país. No la hay. ¿Ricardo Martinelli? Nada, ni juntos. ¿Ricardo Martinelli? Bueno, Ricardo está en su, en, su, en su mundo, en su tema, en su problema. Eh, no lo veo tampoco haciendo mucha oposición, pero bueno, él sabrá cuándo va a hacerlo y si lo va a hacer. Mm. Pamela.
4: Una de las mayores críticas que se tiene a esta administración después de los huecos es el manejo del tema económico. Y aprovechando que estamos hablando no solamente con un expresidente, sino también con un exministro de Hacienda y Tesoro, y creo también de planificación. Sí. ¿Cuál es su evaluación sincera del manejo económico de este gobierno, del, ministro, del manejo que le ha dado el ministro Alexander a, a la economía del país?
2: Él fue subalterno suyo, presidente. Él fue subalterno suyo. Él fue ministro su, en su gabinete, ¿no? No fue de
4: Torrijos, creo, ¿no? No,
2: él no, él, no fue ministro.
5: Pero no sí. fue
4: ministro con Martín Torrijos.
5: Fue
2: ah, fue en... con Martín Torrijos. Gracias, gracias
5: pero mire, eso no le quita nada yo creo que, yo creo que Héctor Alexander era un gran economista pero más que un gran economista, un gran financiista Esto, y a ver, la circunstancia le ha impuesto a Héctor y al Ministerio de Economía y Finanzas le ha impuesto dedicarse al lado financiero y menos al lado económico ¿qué quiero decir? que como la pandemia nos produjo un gran problema económico que se tenía que de desempleo, de cierre de empresas que se tenía que financiar a través de el Estado, el enfoque que se le ha dado desde el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido cómo financiar lo que necesitamos para mantener un nivel de crecimiento y de empleo mínimo. Y eso es lo que se ha hecho. Si tú ves, y esa es la razón por la cual la deuda pública se ha disparado. Es decir, no ha habido una determinación de políticas públicas, de economía, de políticas públicas económicas, no la ha habido. Ha habido una concentración en el tema financiero, el presupuesto, cómo se va a financiar donde vamos a salir a buscar los recursos sin subir los impuestos, en fin, todo el tema financiero así que, eh, sí, yo coincido con que no ha habido una determinación de políticas económicas eh, que podamos señalar como que ese es el país que queremos ir desarrollando desde el punto de vista económico.
4: Pero y, al mismo tiempo toda esa deuda se está yendo gran parte en pagar planilla eso... Es que para eso
5: es, para eso se fue a buscar, para pagar planilla, para poder palear el problema del desempleo en la empresa privada el cierre de la empresa privada producto de la pandemia
4: pero eso no es irresponsable
5: pero más irresponsable es tener eh, 100.000 personas en la calle sin poder generar ningún clase de ingreso con una eh, presión social muy grande eh, yo no creo que sea irresponsable yo creo que lo que pasa es que se cometieron visto en perspectiva en retrospectiva Quizás no debimos ser tan severos cerrando la, la, la economía y cerrando empresas y mandando a todo el mundo para la, para la casa. Pero también tenemos que tener claro que era una pandemia sin ninguna experiencia. ¿sí? No solamente en Panamá, en ningún lado del mundo se sabía cómo se manejaba. Mira lo que pasó en China. Acaba incluso de haber un estallido social en China, <coughs> que es China, porque la gente está desesperada. No pueden salir. Eh, Están cerrando empresas. En fin, esto ha, esto ha creado eh, una situación desesperante No solamente en Panamá, hay muchos lados del mundo
3: Presidente, pero el problema no es aumentar la planilla como Por lo menos así lo veo yo El problema es que si la gente trabaja o no trabaja O dónde enfocas la planilla Porque si la planilla es de la Asamblea Nacional Que no vemos el resultado, o lo productivo para el país Que pueda surgir de ahí Cuando tienes una ciudad deteriorada Tienes una ciudad sucia llena, de ya lo hemos hablado, de huecos, de basura, despintada, de los puentes en evidente deterioro, ponga a la gente a trabajar en cosas que de verdad impacten la calidad de vida de la gente, pasos sí, peatonales, o sea, que, que por si, sí, si, hay que generar trabajo, sí, perfecto, pero cuál es ese trabajo, cómo impacta es no solo el bolsillo de esa gente, sino a la comunidad. Y eso es lo que no estamos viendo. Y, y la, la calidad de la vida. Una asamblea que evidentemente ni siquiera caben en las oficinas de la asamblea te indica que son botellas y eso es escandaloso.
5: Yo creo que todos podemos coincidir en que lo que se debe generar es trabajo y no botellas. Eso estamos claros. Y si hay un endeudamiento público para mandar, para pagar trabajo es menos criticable que tener un endeudamiento público para pagar botellas o clientelismo económico, clientelismo electoral. Sí, eso no hay duda. O sea, eso no, eso no lo tenemos que discutir. Evidentemente es así y todos tenemos que coincidir en que eso es dañino a Panamá. Eh, tener una cantidad de, de, de que funcionarios en una asamblea que no hay forma de que se puedan sentar todos juntos en ningún lado. Tendría que sentarse en un estadio y entonces inventar temas como que es que son trabajadores comunitarios, eh, deportistas no, no, eso es mentira eso es falso, eso son excusas además esa no es la función del diputado y ahí regresamos al punto fundamental, hay que cambiar la forma como se eligen los diputados nosotros no podemos seguir viviendo en este clientelismo que el diputado es el que soluciona y el diputado para solucionar necesita recursos del Estado esos recursos del Estado
2: se usan en clientelismo no podemos seguir así Presidente, la paz no es únicamente la ausencia de violencia. La paz social tiene que ver mucho también con la parte media del cuerpo, estoy hablando con el estómago. Y hay muchísima gente que está pasando problemas muy serios por el tema económico, que son, usando su palabra, son paliados por cargos públicos que no están desempeñando, porque es muy cómodo desde la casa, pues, justificar con cargos que no existen ni cumplen. ¿Qué haría usted al respecto, presidente? Yo creo que
5: hay que buscar la manera... En primer lugar, Guillermo, mira, el problema... El problema Vamos a hablar en términos generales. El problema de los subsidios, para calificar las cosas como son. Porque esto no son trabajos, estos son subsidios. El problema de los subsidios es que son interminables. Cuando tú creas un subsidio, debieras ponerle fecha de cumpleaños. Se va a acabar tal día. Y va a tener este propósito. Pues no lo hemos hecho así. Hemos creado subsidios... Eh, trabajo falso, eh, botellas, sin ninguna perspectiva de finalización. Entonces yo creo que hay, que hay que verdaderamente sentarse a reestructurar el tamaño del Estado panameño, el, el tamaño es, en medio, es demasiado grande para lo que necesitamos. Tenemos yo no sé cuántos ministerios, todos los días inventan uno nuevo
3: o, y no hay necesidad.
5: O, o direcciones... O hay, ah no hay necesidad de tener esa cantidad de burocracia es decir, nosotros aquí tuviéramos seis o siete eh, áreas de responsabilidad con una cantidad de secretarios en esas áreas que pueden llevar adelante la función del gobierno y del Estado pero es que tú tienes que tener la no quiero decir la capacidad pero la visión de qué hacer de cómo vas a, re, a, a reformar el país tú tienes que verdaderamente pensar en una revolución no armada no dura, pero es una revolución
2: de reestructuración de la estructura del Estado panameño, valga la redundancia. Pero eso, esa es el quienes pueden hacer es restaurar, eh, eh, no únicamente eso que usted dice, sino que el propio PRD se restaure, la cultura PRDista, no ahora que está en el poder, presidente. Porque es muy rico hablar desde la oposición y ahora que son gobierno, yo quisiera ver que realmente practiquen lo que predicaron, ¿no? Esa es la... La realidad de la política, no únicamente en Panamá, sino en toda parte Presidente, podemos quitar unos cinco minutos más porque tengo un compromiso comercial, ¿sí? Qué gusto, encantado. Continuamos conversando con el expresidente Ernesto Pérez Vallares aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Es un gusto tenerlo aquí. Estamos robándole tiempo valioso, pero bueno, usted es una persona que tiene es muy recursivo, así que podemos hablar con usted todo el programa. Mire, presidente, eh, la pobreza garantiza la manipulación y eso lo sabe la clase política, ¿sí? El problema es que para más estamos llegando a niveles de pauperización. Aquí hay verdaderamente una situación altamente crítica. Tenemos una clase media que es menos dependiente, hay, hay que aceptarlo, ¿no? Aunque se ha visto, poco a poco se ha ido estrechando la vida de la clase media, que es el colchón que evita el roce entre la clase alta y la clase baja, que nos ha hecho la diferencia a nosotros de Centroamérica, ¿sí? Bueno, ahora, presidente, ya tenemos ya se escuchan los sonidos de los motores de la política comenzando a sonar. ¿Usted no ha pensado en volver a la política, presidente Pérez Valladares, en un momento tan crítico como esto? como este que estamos viendo. Eh, alguna gente dirá, bueno, que este eh, es como un toro, en una tienda de antigüedades, ¿no? El estilo suyo de, de, de gobernar, y lo digo con las consideraciones propias, presidente, pero siendo brutalmente sincero. Usted, por, eh, usted habla por su propio eh, su temple, su, su personalidad. ¿Se necesita ahora en el 2024 alguien así? ¿Usted cree que podría ser una, formal, una fórmula en la búsqueda de una regeneración, no únicamente del, del país, sino del propio sistema que nos gobierna, presidente Valle Desde el momento que yo acepto vender a un programa como el tuyo y hablar de los
5: temas que estamos hablando, es evidente que estoy metido en política. Lo que no estoy es metido en política electoral, que es otro tema, esa es otra cosa, y es lo que estamos ahora eh, hablando un poquito. A mí me interesa la política desde el punto de vista del futuro de este país, ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué, es lo que vamos... usted? ¿Qué, qué, ¿Qué hace falta, presidente? Hace falta educación de calidad por encima de todo. Tenemos una sí. pésima educación. Pésima educación. Tú puedes crear todos los incentivos y todas las posibilidades para que haya inversión aquí en este país, pero si no tenemos a la gente calificada, ¿para qué es inversión? ¿Van a venir a manejar los chinos? ¿Van a venir a manejar los eh, de otros países? Es decir, la inversión que estamos buscando necesita gente mano de obra calificada que no estamos produciendo. Estamos nosotros en una educación decimonónica. Se dijo desde el momento que se tumbó la reforma educativa que pronto se iba, fíjate tú de cuándo estamos hablando, del gobierno de Aristides Royo, que pronto se iba a crear una nueva, jamás pasó. Y estamos viviendo con unos sistemas educativos antiguos que no producen lo que nosotros necesitamos como país. Así es que no, eh, hay que enfocarse en las cosas, hay que cambiar la forma como se eligen los diputados, lo vuelvo a repetir mientras nosotros no cambiemos la institucionalidad que, que tenemos ahora mismo vamos a seguir teniendo el mismo proyecto el mismo producto ya decía Einstein que es estúpido pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes pues no, vamos a tener los mismos resultados hay que cambiar la forma como se como se estructura y se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o sea, nosotros tenemos que hacer reformas puntuales al país para tener una perspectiva de crecimiento y de desarrollo mejor que la que
2: tenemos ahora mismo no la tenemos Presidente, hay Pero quienes dicen que, que la política en Panamá es una intelequia, ¿no? Hay, hay no pocos que dicen eso, producto exactamente de cómo se ha ido eh, poco a poco desmejorando la clase política. Ahora, tenemos una situación real, una asamblea nacional que manipula al gobernante de turno contrario a como ocurría antes, que era el ejecutivo el que lo controlaba. Yo creo, para que quede claro, en lo que se llaman peso y contrapeso, sin embargo, el peso... De la Asamblea Nacional de Diputados es una cosa realmente impactante. ¿Usted qué haría, presidente? <risa> <risa> no me hagas no haga esa pregunta. <risa> Necesito no, un programa hombre... entero ahí
3: para
2: <risa> No, pero usted es un hombre, presidente. Su temperamento. ¿Qué, qué, déjeme decirle algo. A ver, El, dígame. No, nos gusta o no nos guste,
5: y retomo la pregunta tuya anterior. Cada dirigente le, pone, le imprime su propia personalidad a la institución que dirige. Diste okay. que yo era como un toro en una, en una juguetería, en una cristalería. No, sí. no,
2: una, una cristalería fue lo que yo dije. Bueno,
5: ese, ese es el, el tema del elefante, en una cristalería, ¿no? Bueno, sí, yo, ese como... es mi carácter. Yo soy un carácter eh, difícil, duro, lo que tú quieras. Determinado, co llámalo como tú quieras, pero ese es mi carácter. Bueno, hay gente, hay personas que tienen un carácter muy diferente. Hay personas que evitan, por ejemplo, un enfrentamiento al costo que sea. Los mecanismos para controlar, para hacer lo que tú necesitas, están en el Ejecutivo. Si lo usas o no lo usas, es determinación del Ejecutivo. Pero existen los mecanismos. Y yo no sé, yo no, a mí no me consta, de verdad, y te lo digo sinceramente, no me consta que sea cierto que la Asamblea domine al Ejecutivo. Es y la impresión que simula, mucha gente se por lleva. Se disimula bien entonces. Sí, es decir, está hablando con gente pero, inteligente, acuérdense. Sí, de, pero mira, pero mira, Guillermo, mira, mira el, lo que ha pasado. El Ejecutivo ha logrado en la Asamblea todo lo que ha querido y lo que se ha propuesto en el proyecto. Uh -huh. todo. Okay. ¿A, qué pero, precio? ¿A qué precio?
3: Pero, ah, yo, ¿Qué, ese es, qué? es,
5: otro, tema.
2: No ese es el otro tema. Ese es
5: el tema. A ver, ese, y es por eso yo te digo que existen otros instrumentos pero
3: vendiéndole el alma al diablo porque al final, mire lo que ocurrió con sí, el Tribunal Electoral
5: como tú quieras pues que yo no sé lo que ocurrió con el Tribunal Electoral bueno, el pero
3: electoral. es un secreto a voces ¿no? que ahí hubo un intercambio
5: no, a ti no te cuenta eso que sea realmente lo que pasó
3: bueno, yo no, sé yo si no estaba allí, pero
5: yo no, sé no tengo si pruebas un,
3: pero tampoco no, dudas, presidente no sé si
5: fue una propuesta real del Ejecutivo a través de la Corte o si fue una negociación de la Corte con el Ejecutivo yo no lo sé yo no lo vivo y no lo puedo decir. Se especula, se dice, sí, pero uno no vive, realmente hay que pisar en la realidad, uno no vive de especulaciones ni, de, como dicen los gringos, hearsay, no que se dice por ahí. De manera que yo creo que eh, si tú ves y analizas fríamente, el Ejecutivo ha logrado en la Asamblea lo que se ha propuesto. Sus presupuestos, sus leyes, sus nombramientos, sus ratificaciones, no ha habido ningún enfrentamiento de ese tipo.
3: Bueno, y la asamblea, la asamblea también, consiguieron todo, los, todo, todo el dinero que querían. La
5: asamblea ha conseguido todo también. Eso conmigo hubiera sido diferente, pero bueno, ahí están los instrumentos
2: para poderlo hacer diferente, que se quiera o no se quiera son otros 500 pesos. Presidente, una pregunta, a usted en algún momento el presidente Cortizo le ha consultado porque usted, con todo respeto, en, en países de primer mundo, como sobre todo los asiáticos, las personas con experiencia son muy respetadas y son consultadas, les llaman los monos sabios eh, Japón por ejemplo no no le estoy diciendo a usted sino estoy hablando de las consideraciones hacia escuchar al que más sabe al que más ha vivido al que tiene más experiencia a usted, a usted no se le consulta para nada presidente o sí yo tengo que decir que afortunadamente no <risa>
3: <risa> <risa> le salió del alma
2: Oye, decía, usted estaba brutalmente sincero presidente gracias por
4: hacerlo a sí, ver bueno, sí, es que una curiosidad que tengo es que aparte de los choques entre el Ejecutivo y la Asamblea, eso está ligado mucho, el hecho de que es su propia bancada, eso está ligado mucho a divisiones dentro del PRD. Se acerca un año electoral, ya estamos a tres pasos del 2023, En el 11 de junio y se viene una lo que yo creo que va a ser una amarga primaria dentro del PRD. ¿Cómo es el ambiente en el partido hasta ahora? ¿Están los cuchillos largos
5: afuera todavía o...? Bueno, tú sabes que hay, es evidente que hay facciones y, y aspiraciones individuales dentro del, el, dentro del PRD y dentro de todos los partidos. Eh, en el caso del PRD, sí, hay varios capillas eh, que tienen su propia propuesta. feligresía,
2: su feligresía.
5: Sí, pero son propuestas individuales. Es que no son propuestas en función de que yo voy a hacer una política económica diferente, voy a hacer esto en el tema educativo. no. Es, es que me toca a mí, es que mejor soy yo que fulano. Es, es, una, es una política personalista eh, sin ningún sentido, verdaderamente. Eh, bueno, bueno, eso es lo que existe tanto en el PRD como en otros país en nuestro partido Y en la, la sociedad va a tener la obligación de empezar a aprender a votar. Porque los gobiernos que hemos tenido, los cuales yo respeto todos los que hemos tenido, y no los critico porque son la expresión de lo que la mayoría del pueblo panameño quiso. Entonces, lo que vamos a tener, sí, depende de la oferta que tengamos electoral, pero también depende de cómo el elector vote. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a crear una clase electoral mejor. Civismo, que se ha dejado de, 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 de enseñar en las, en las escuelas. Moral, que se ha dejado de enseñar. Decir, hay una serie de componentes que han creado una descomposición del sistema político.
4: ¿Y usted espera tener algún rol en el partido o en las elecciones en los próximos dos años?
5: Camila, yo no me siento que tengo ninguna afinidad con la actual dirigencia del PRD. En consecuencia, oh. no pienso que pueda participar en absolutamente nada.
2: ¿Y si se lo piden, presidente? Cuando uno le piden algo, siempre puede decir sí o no. O oh con esa reflexión la dejamos presidente gracias por su tiempo doctor Ernesto Pérez Ayala. siempre un gusto conversar con usted presidente
5: quiero además aprovechar la, tu programa y la presencia de tu audiencia para desearles unas felices pascuas a todos los panameños en paz, en armonía y con
2: perspectiva positiva para todos excesiva claro na... a su familia presidente, muchas gracias a todos los suyos. Feliz, feliz navidad y prosperidad en el próximo año igualmente viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Camila quien despide Infoanálisis
4: Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide InfoAnálisis. Pide tu Lavaza ahora también con variedades orgánicas. Vamos. Y nos vemos ah, el miércoles. Que esté
3: muy bien, nos vemos.
1: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.